0: Og da har vi fått besøk i studio av historikern Hans Olav Lahlum. For nå, Lahlum, nå skriver du bok om et ledertalent i Arbeiderpartiet som aldrig får sjansen til å vise sig. Du skriver om 21 år gamle Håvard Vederhus, og han ble drept på Utøya. Hvorfor skriver du om en 21 år gamle aøf som aldrig får sjansen til å vise at talentet mer enn et talent?
1: Nei, det har jo tilvært evd at jeg skriver litt for tykke bøker. Denne her kommer til å bli litt for tynn, og den ble jo skrevet en del ti år før den skulle ha blitt skrevet, og den blir jo selvfølgelig pregt av det. Det blir en helt annen type bok enn det ville blitt hvis noen skulle skrevet en biografi om han om 30 eller 40 år frem i tid, selvfølgelig. Det kommer til å handle en del om Oppveksten og veien fram til Utøya, og det som skjer på Utøya og litt om veien videre. Men jeg følte jo at det på en måte var en bok som var savnet litt. Det er en veldig speciell personlighet. Jeg håper jo at han samtidig kan være en veldig god representant for de mange talentene man mistet på Utøya. Jeg håper at det en bok som kan være lite i hjelp for en del av de som der eller i andre sammenhenger har mistet et barn i familien da.
0: Men den gjengen du pleier å skrive om, eller som du har beskrevet i bøker Håkon Li, Oscar Torp, Brattle, Gerhardsen, holder du på med Reihulf Sten, tror du også Vederhus ville ha nådd like langt hvis han hadde fått leve?
1: Det får vi aldri vite. Og det gjelder ham, og det gjelder mange andre talenter der, men tragedien står igjen uansett, fordi noen av de som døde der ville ha nådd veldig langt, andre ville kanskje ha begynt med andre ting, men det var uansett en stor gruppe unge mennesker med veldig mange muligheter foran seg i livet, og veldig mange ulike talenter, som var så uheldige å være på Goldsted, sted, gal dagen når rammet Norge. Så det er en veldig tankevekkende historie. Sånn.
0: Hvorfor har du valgt Tovar Vederhus?
1: Nei, den konkrete årsaken til det var at selv om jeg ikke kjente Håvard personlig, så kjente jeg familien hans en del. Så det var egentlig i forbindelse med at jeg sendte kondolenser etter dødsfallet hans, og så var det sted i begravelsen, at jeg ga de beskjed om at hvis de noe, en gang i tiden ønsket at det skulle skrives noe om Håvard, så gikk han og kontakte mig og det gjorde de da en del måneder senere etter å ha tenkt litt over det. Og det var et ønske fra familien og ikke minst søsknene, tror jeg, og da... Følte jeg at da måtte jeg jo stille opp på det.
0: Når du skal finne kilder til å skrive om et så ungt liv?
1: Ja, kildesituasjonen er jo mye enklere enn på noen av de eldre bøkene, men forstand at det er veldig god tilgang på mennesker som møtte ham, og minnene lever ganske friskt, altså det ligger så nær i tid at veldig mange husker det, og det finnes jo også en tilgang på elektroniske kilder, og, og selvfølgelig en del skriftige kilder i klassisk forstand, så kildemangeren blir ikke problemet her, det blir mer et utvalg å tenke over hva som er det vesentlige og hvordan man skal vinkle det, og en del dilemmaer knyttet til det.
0: Kan du fortelle oss lite om hvem han var?
1: Nei, han er jo så mye, og han er et litt typisk 90-talsbarn i den forstanden, selv om han er født på den måte at han jo er veldig samfunnsengasjert og blir veldig politisk engasjert etter hvert, men samtidig så har han hele tiden ikke bare én ting han driver med, han er litt sånn moderne, ungt multitalent som driver med ulike ting. Han er aktivt i kristentarbeid, han spiller sjakk, han driver med idrettenperioden, han er i elevorganisasjonen hvor han er veldig aktiv, han satser veldig alvorlig på utdanning og får veldig gode karakterer, og så samtidig så er det vel... På en måte dette kaller det i forhold til samfunnsutviklingen og politikken og det som ligger der, og som han liksom er i ferd med å pense seg veldig sterkt inn på på det tidspunktet når han blir revet vekk. Men øh, det, er noen, det er jo ikke meningen å tegne noen sånn glorige bilder heller, at, er, at han var et sammensatt menneske han også, han hadde sine utfordringer som vi skal komme tilbake til, som de fleste vel har på et eller annet tidspunkt i løpet av oppveksten. Så jeg håper att det skal bli en litt sånn spennende oppveksthistorie, og samtidig med noen refleksjoner rundt den tragedien som det var.
0: Hvilke utfordringer støtter du på som forfatter når du skal beskrive et så ungt liv?
1: Jeg synes jo først og fremst at det er muligheter og ikke utfordringer i dette prosjektet her, da. men det er klart det er noen avveininger å tenke over. Det er jo sikkert en bok som vil vekke en del følelser, fordi den berører jo noe som er veldig følelsesladet for veldig mange mennesker, og som ligger veldig nær i tid. Så det må jeg liksom hele tiden være bevisst når jeg skriver her om dette er noe som kan såre mennesker som er en vanskelig situasjon fra før, og så videre. Men nå har jeg jo et godt samarbeid med familien der, og jeg kommer nok til å rådføre meg også med noen utenfor familien som får gjennomgå manus og sånt på det, så jeg regner med at vi skal finne løsninger på det, men det er noen balanser å tenke om der, og så er det selvfølgelig et spørsmål, hvor langt skal du skrive om et liv som på en settvis blir så kort, altså skal du liksom prøve skrive det langt, eller skal du ta en ganske kort gjennomgang fram til den dagen han dør, det får vi se litt nærmere på.
0: Du sier det blir en tynn bok, du sier jo Anis, veldig tykke bøker, så en tynn bok for dig det blir vel en alminnelig bok?
1: Jeg regner med at det blir et sted om 200 250 sider i alt, men det kommer jo litt an på hvordan man setter opp, vi skal ha ganske mye bilder fra livet som jo, her er det jo veldig god tilgang på bilder som viser ham i ulike situasjoner og slikt, og det skal også være en del av boka.
0: Men Lallem, du sier jo at det er, det er jo en biografi over Håvard Vederhus, men det er jo også over alle de som ble borte på Utøya. Ja. Hvordan har du tenkt å gjøre det?
1: Nei, jeg skal nok snakke med noen av de og høre hvilke tanker de har gjort seg eh, rundt det. Og så må jeg jo klare å få frem at han på den ene siden var Håvard, og det enkelte individet han var med sin unikke personlighet og sine sammensetninger og talenter og sånt. Samtidig så blir han og her selvfølgelig også en representant for de mange på utøya som har mye felles med han, altså samfunnsengasjementet, det er unge mennesker og så videre. Så det blir en av balansene jeg må se litt på i hvor stor grad jeg liksom skal fremstille han som en representant for denne organisasjonen han var og den gruppen han tilhørte, og i hvor stor grad jeg liksom skal sette et mer sånn mikroskopfokus på han, men det tror jeg nok. Vi Hvem skriver
0: finnes. du boken for?
1: Jeg skriver boken for mennesker i alle aldre som er interessert i samfunnslivet i Norge og i politik og sånt, og så skal jeg skrive den litt speciellt for unge mennesker som står på spranget inn i voksenlivet, som kanskje er litt i tvil om hvor de skal, og som kanskje har litt samfunnsengasjement, eller kanskje litt mer samfunnsengasjement. Så jeg tro, håper at det ska være en bok som har interesse for unge mennesker på tvers av partigrensene, uansett om de var enige med Håvard eller ikke. Og gjerne for en del som ikke er politisk aktive, men som kanskje kan bli det. Og i så fall så har det kommet noe positivt ut av dette prosjektet. Altså.
0: Ja, for nå skriver du om de som er for mange, for mange av de som er yngre enn deg til og med.
1: Ja, jeg skal nok skrive, jeg håper at det ska være mange lesere av denne boka som er som er mye yngre enn meg. Og det opplever, har jeg faktisk opplevd allerede i dag, at det har vært en veldig respons fra ungemänskor noen i tenåren och någon litt uppe i 20-åren och lite och många som kände Hov har och som ikke kände Hov har tror jag som kan ha intresse av det. Och og har også...
0: någon information så är det ju bara ta kontakt med det så är det säkert glad för
1: det. Ja jag är lätt att nå där och som sagt att det det är många personer och snackar med här så där blir också avvägningar blir det inte att det är svårt att finna folk som har något att säga si, det blir mer att det är så mange som kan ha något att säga si, så takk, det blir ett avvägning. För att det här
0: Hans Olalalem det är alltså en av de fyra böckerna du kommer att ge ut nästa år därför du bara ja, löp ut och <laughs> Det blir den første og boka kommer i april.